0: Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü podcast'inin ev sahibiyim. Geçtiğimiz hafta Business Models Inc. firmasının CFO'su, Mike ile bir söyleşi yapmıştım. Normalde biliyorsunuz önceki süreçlerde de, yabancılar yaptığım süreçlerde de Türkçe e, özetini hemen yayınlıyordum. Bu defa araya e, bazı e, etkinlikler girdi o yüzden e, biraz geç kaldım. Genelde bu podcast işini e, sürekli evet. istikrarlı bir şekilde sürdürmek hakikaten e, zor bir şey. E, umarım anlayışla karşılıyorsunuz. Mike ile... E, Öncelikle nasıl onu programa davet ettiğimi söyleyeyim. Bir Design Management Institute'un bir webinarinde kendisini dinledim. Bir Eylül ayında Boston'da bir workshop yapacaktı. Onun duyurusunu yapıyordu aslında. Aynı zamanda Türkiye'de, Adana'da aslında yer alan bir firmayla ile... Yaptıkları bir çalışma hakkında bir e, case anlatmıştı. O da, o da çok ilgimi çekmişti. Zaten şimdi bahsedeceğim. E, ve o şekilde davet etmeye karar verdim. O da sağ olsun e, ilgi gösterdi ve e, anlaştık ve bu bölüm kaydını yaptık. E, Mike e, kariyerine mali e, danışma olarak başlıyor. E, fakat son 10 yılda daha çok iş modelleri geliştirmek üzerine çalışıyor. Ee, çeşitli e, business okullarda bu iş modelini, e, eğitimi veriyor. Ve startuplara mentorluk yapıyor. Konuşmamıza tabii e, öncelikle şirketin çıkarttığı bu business model generation e, iş e, modeli üretimi e, kitabından e, başladık. Bu kitabı herhalde e, Bilmeyen Yoktur'dan. E, bir e, girişimcilikle uğraşan veya iş modeli üzerine çalışan insanlar e, arasında Business Model Canvas dedikleri bu iş modeli kanvası diye türkçeleştirilen e, bir e, çalışma var bir şablon var aslında e, ve e, önce bundan başladık biraz bize onu anlatmasını istedim e, Mike'den Mike'de e, açık yüreklilikle dedi ki kitabı çıkartacağımız zaman e, kimse böyle bir e, hareket başlatacağını bilmiyordu açıkçası. E, 4 milyon kopyanın üzerine satmışlar ve gerçekten uygulandığını görüyoruz firmaların. E, insanların bunu e, uyguladığını görüyoruz diyor. Değeri nasıl yaratacağını ve yakalayacağını şirket için tek sayfada oluşan bir doküman aslında. E, diyor ki hani bir şirkette bir fikir ortaya atılır. Işte online'a geçmemiz lazım diye. E, bir bakmışsın üstüne 20 tane toplantı yapılmış. Ama biz diyoruz ki o toplantıları yapmayın. Ama bir iki toplantıda size basit gibi görünen ama üzerinde hep beraber çalışmanız gereken ve ihtiyacınız olan adımları içeren bir tuval veriyoruz. Ve bu tuvalde siz ben nasıl bir değer sunuyorum, müşterim kim, satış kanallarım hangileri gibi sorulara cevap arıyorsunuz. Bu çok görsel bir çalışma olduğu için duvara asıp bir resim tablosu gibi herkesin görebileceği ve aynı sayfada olacağı, bu hani aynı sayfada olma tabiri var ya yabancıda, aynı sayfada olacağı bir e, tuval üstünde çalışmak e, her şeyin ortaya çıkmasına yarıyor. E, bunu e, hakikaten ben de kullanıyorum ve e, kesinlikle e, daha önce e, çok da fark etmediğiniz belki bazı bağlantıları e, kurabiliyorsunuz e, buradaki bu hücreler arasında, bu e, iş modelini oluşturan öğeler arasında. Mike'e diyor ki hayat o kadar çok e, bilisizliklerle dolu e, ancak e, böyle bir tuval üzerinde e, senaryoları çalışarak değişime oy, ayak uydurabilirsiniz. Bu iş modeli için kullanılan araçlar içerisinde bir e, kutsal kase yok yine yabancıların dediği bu holy grail <gülüyor> dedikleri e, yani araçların yanı sıra kullanılan araçların yanı sıra e, yetenekler ve e, zihniyet de önemli. Aynı zamanda en iyi iş planı diye bir şey de yok. Her zaman alternatif planlarınız olmalı. Olabilecek değişimlere hazır olmalıyız. Ecail olmak bunu gerektiriyor zaten. Bazı şirketler ayrı plan yapıyorlar ama daha mürekkebi kurmadan hayat değişiyor diyor. O yüzden iş planı yazmayı bırakın. Günün manşeti olabilecek bir <gülüyor> haber bu bence diyor. Ben de orada kendi deneyimden bahsetmeden duramadım. bizde yani benim kendi kurumsal hayatımda her yıl sonunda 3 yıllık stratejik plan çalışması yapardık ve en az üç ayımızı alırdı. Versiyon üstüne versiyon sanıyorum herkes için hemen hemen geçerli bir şey. Herkesin alışık olduğu, aşina olduğu bir şey. O da yani ilk 3 yıllık planı ilk yılı çok detaylı çalışılır. ikinci üçüncü yıl zaten hani bir şekilde iterasyonla <gülüyor> devam ettirilir. istenilen e, doğrultuda. Öte yandan kimse dönüp bakmaz bu planlara. Yıl içinde veya bir sonraki sene e, bir önceki üç yıllık planda ne demişiz diye e, hangi öngörümüz tutmuş diye hani kimse dönüp bakmaz. Ayrıca yani planda tek bir yol vardır tabii ki. Sanki hayat hiç değişmeyecekmiş gibi. Hiçbir alternatif de olmaz. Öte yandan onu işte sunarsınız. Aralık ayında falan. Ve hani bir şekilde kabul olur. Diyelim bütçe. Zaten yıl başlayacaktır. Mecburen kabul edilir. Ee, ama zaten o hale gelinceye kadar da bütün e, üst yönetimden veya merkezden gelen zaten e, düzeltmeler yapılmıştır. E, ve sonrasında da e, yani çok böyle ağdalı bir doküman olur. Belki yüz sayfa neyse. E, bir sürü laf kalabalığı, bir sürü e, anlatımlar ama sonuçta okuyan onun hakikaten tam malasaylası senesi kullanacağındı, belki çok kavramaz ve zaten dediğim gibi sene içerisinde de birçok değişikliğe uğrar mecburen. Peki dedim yani business plan yapmayın diyorsunuz ama böyle rakam görmek isteyen CEO'ya ve CFO'ya veya yönetim kuruluna ne öneriyorsun dediğimde bu soruyla çok karşılaştığını söyledi. Dedi ki eğer defalarca yaptığınız bir işse yani çok hayat değişmiyorsa Excel kullanabilirsiniz ama eğer bir yenilikle uğraşıyorsanız bir strateji değişikliğiyle veya yakıcı bir gelişmeyle uğraşıyorsanız bunu daha önce yaşamadığınız o yüzden Excel'i kullanamazsınız. Bir arayış modundasınız. O zaman diyor ki ofisiniz, ofisinizden çıkın. Müşterilerinize konuşun. Sağlamanızı insanlarla yapın. İşte bu asıl yönetim kurulunu ikna edecektir. Diyor. Yani bu bir herhangi bir hesap tablosu değil. Ben yani sırf kağıt üstünde bir şey değil bir kanıtın var, bir üçgörüye dayanıyor veya bir tüketici gerçekliğine dayanıyor diyor. Burada ben de yine firmaların nasıl da kategorilerine ve ürünlerine hapsolduklarından bahsettim. Yani pazarlama ve satışın ellerindekini nasıl satacaklarına, kafa yorduklarına ama... ...tüketicinin hangi ihtiyacının karşılanmadığıyla veya gerçekten neyi arzadığıyla... ...çok fazla aslında üzerine kafa yorulmadığından bahsettim. markete de şu örneği verdi... Geçenlerde dedi bir bebekler ve anneleri için üç aydır yeni bir ürün üzerine çalışan bir müşterisiyle konuşuyormuş. Kaç anneli görüştüklerini sormuş. Demişler ki yok yok biz daha fikir aşamasındayız. E, anlıyorum demiş yani yani ama konuşmanız mı hiç bir anneli? İşte zaten pek azı bir anne babaymış zaten. Sonra işte bahaneler başlamış işte dışarıya çıkamayız işte e, rakiplerin yeni bir fikir üzerinde çalıştığımızı bilmelerini istemeyiz. İşte birileri bu fikri çalabilir falan. E, Mak ediyor ki e, pek az iyi şey ofisten çıkmadan e, masa başında bulunmuştur. Yani bu hakikaten ezberleri e, bir kenara bırakmak ve e, dışarı çıkmak ve tüketiciyle birebir konuşmak hakikaten önemli. E, sonra bu Wave'in vakasına geçtik. Bu Wave'in e, başta da söylediğim gibi bu Adana'da kurulu Pilsa aslında. Sabancı Holding'e ait olan 2008 yılına kadar. Sonra Hollandalı Wevin'e satılıyor. Ve Myken'in firması da Hollanda merkezde olduğu için o şekilde bağlantı kuruyorlar. Wevin pazar payı kaybettiklerini söylüyor. Plastik buralar pazarında liderliği geri almanın yollarını arıyor. O zaman da şirketin CEO'su ve CFO'su Hollandalı. Türk ekip bir plan sunuyor. Diyorlar ki Yeni bir fabrikaya ihtiyacımız var. Adana'dayız ve hani çok lojistik dezavantajımız var. İstanbul gibi ana bir pazara. Ve işte 60 milyon euroya yeni bir tesis, İstanbul'a yakın bir tesis yapmayı öneriyorlar. Hollandalılar diyor ki bu çok para yani ve başka hakikaten bir şeyimiz yok mu? Alternatifimiz yok mu? Bir business Inc.'e geliyorlar. Bize alternatif yollar, bulur musunuz diyorlar pazar payımızı arttırmak için. İstanbul'da işte bir araya geliyorlar e, fabrika yapmanın dışında ne yapabiliriz diye. Yaklaşık 400 fikir üretiyorlar. İşte online siparişten e, 3D printerlerle sipariş bazlı üretim gibi birçok fikir e, ortaya atılıyor. E, sonra sahaya çıkıyorlar e, ve 8 haftada e, 400 tesisatçı 20 bayiyle görüşüyorlar. Ve görüyorlar ki birçok varsayımları tabii boşa çıkıyor aslında teknik altyapı eksikliği yüzünden otellerde e, bu şey işte akıllı telefon falan o kadar yaygın değil e, şeylerde de e, bayilerde de falan bir takım online e, yapılar için ama e, şunu da e, fark ediyorlar. aslında bu e, online e, sipariş işi de aslında çok belki e, pazarın ruhuna çok uygun değil çünkü e, bayiler bir sosyalleşme görevi de görüyor oturup bir çay içmek e, bir sonraki iş için ee, insanlarla e, konuşmak gibi e, tabii ki fonksiyonları da var. Dolayısıyla bayi aradan çıkarmak da çok anlamlı değil. E, ama asıl web şok şoke eden durum, ustaları iş başında gördükleri zaman e, ürünlerin nasıl kullanıldığına çok şaşırıyorlar. Ya, diyorlar ki bu böyle kullanılmaz, o malzemelere uygulanmaz, işte kırılır, o dayanmaz falan filan diye. E, dolayısıyla ee, şunu anlamışlar. Bir takım böyle uçan kaçan teknolojiler falan değil ama e, insanlara ürünümüzü nasıl kullanacaklarını öğretirsek hem e, kalite artar, e, hem hız kazanır, hem e, maliyet tasarrufu sağlamış oluruz. E, çünkü daha az kayıpla e, iş bitirilir. Ustalar da zaten hani e, bir takım talepleri e, oluyormuş. İşte biz e, bir takım uygulama videoları olsa diyorlarmış. İşte e, nasıl e, yaparım videoları veya işte uzmanlara direkt ulaşım imkanı gibi. O zaman demişler ki dönünce tekrar ofise, biz bir okul kuralım. Bu aynı zamanda sosyalleşme ihtiyacına da hizmet eder. Ve bu akademi doğuyor. Geçen yıl itibariyle toplamda 21 bin usta'ya ve tesisatçı eğitim vermişler ve daha iyi bir müşteri ilişkisi sağlamış tabii okul firma ile kullanıcılar arasında e, ve asıl çarpıcı olan şey yüzde 136 gelir artışı e, sağlamış e, ve bu akademi modelini e, başka 5 ülkeye daha vervin e, taşımış ve sonuçta hani bu pazar payı kazanmak ve gelir artışı e, şirkete 60 milyon e, euro yerine sadece e, 400 bin euroya e, mal olmuş bu tabii hakikaten etkileyici bir örnek. Çünkü dediğim gibi bazen firmalar çok daha material, maddi şeyler üzerinde kafa yoruyorlar. İşte nakliyeden dolayı biz bu işi satamıyoruz, fiyatı uygun değil. Halbuki yarattığınız değer o fiyatı kat be kat ödenebilir bir hale getirebiliyor. Son olarak Mike'e değer yaratmanın formülünü sordum. Onu kendi tanımını sordum. Ve diyor ki, e, tabii ofisten çıkmak lazım ama e, aynı zamanda da bir çaylak zihniyetine sahip olmak gerekiyor. E, meraklı olmak, e, öğrenmeye açık olmak gerekiyor. Her şeyi bildiğinizi düşünmeyin, zaten çoğunlukla bilemezsiniz diyor. E, ve içinde bulunduğunuz e, ekosistemin içinde yeni fikirler üretmek için ihtiyacınız olan şeyler bunlar. Çaylak zihniyetine sahip olmak, meraklı olmak ve öğrenmeye açık olmak. Eğer insan odaklı pazarlama, tasarım odaklı düşünme, davranış ekonomisi gibi konular ilginizi çekiyorsa lütfen bu podcaste abone olun. ve Dinlediğiniz bölümleri beğeniyorsanız, faydalanıyorsanız vereceğiniz yıldızlar ve değerlendirmeler bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Her bölümle ilgili kullandığım ve bahsi geçen kaynakları, linkleri, bölüm notlarında sizinle paylaşacağım. Sorularınız varsa bana Twitter'dan veya meta.innoLabs'dan nokta ist e-mailinden bu e-mailde notlarda var. Ulaşabilirsiniz. Podcast'te dinlemek istediğiniz konular, başlıklar veya konuklar varsa öneri olarak bana iletirseniz çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek. Hoşçakalın.